1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy le vamos a tomar el pulso al sector del alquiler con Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Y luego vamos a analizar el mercado residencial de compraventa de viviendas y de suelo con Foro Consultores, que cumple 25 años en el mercado inmobiliario residencial. Y lo vamos a hacer eh, con Carlos Smerdu, que es consejero delegado de Foro Consultores. Todo esto aquí, en directo, de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web Capital Radio punto es y si estás en el metaverso en el edificio de Central Land también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casas Protec así que ya comenzamos alquiler seguro el alquiler rentable nos trae el análisis del mercado
0: es el momento del análisis
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro. Es una empresa dedicada a la gestión integral del alquiler de vivienda y especializada en la protección al propietario. Eh, y es que Alquiler Seguro, pues la verdad es que está de enhorabuena porque acaba de abrir una nueva sede en Oporto, la segunda ya en Portugal, ya que se suma otra que ya abrieron y está en funcionamiento en Lisboa. Con esta nueva oficina en, Oporta, en Oporto, la compañía busca ofrecer garantías y seguridad jurídica en una ciudad donde la oferta de viviendas en alquiler ha caído un 60% en el último año. Buenos días, Antonio.
2: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, qué alegría me da tenerte aquí hoy porque sé que hace poquito inaugurasteis vuestra oficina en Oporto y me decíais, bueno, está funcionando fenomenal y bueno, te tengo hoy aquí para que hablemos un poquito. Felicidades por esta nueva apertura en Portugal, pero cuéntame un poquito, ya que te tenemos y has estado viendo y habéis hecho además un informe de cómo está el mercado del alquiler en Oporto, cuéntanos un poquito qué está pasando allí en, en Oporto.
2: Bueno, pues, pues estamos muy ilusionados con el proyecto de Portugal. Nos estamos encontrando en un mercado, eh, pues desde luego con muchísimas oportunidades y lo que sí es cierto es que en el, en el ámbito del alquiler, pues estamos viendo fenómenos, bueno, pues provocados precisamente por, por una inseguridad jurídica que en cierto modo replica la situación que tenía España hace 15 años. Eh, una situación en la cual pues, los propietarios caseros no quieren, no quieren sacar al mercado sus viviendas puesto que se enfrentan a, a, a la lacra. De, de la economía sumergida, se enfrentan a, a los impagos y, además, no tienen ningún tipo de, de apoyo eh, estatal, puesto que, en el caso de Portugal, los propietarios arrendadores no tienen ningún tipo de exención fiscal ni ayuda fiscal. ¿Esto qué está provocando? Bueno, pues que una vez que se ha recuperado el turismo como consecuencia de la mejora de la crisis del COVID, muchísimos propietarios han vuelto al, al turístico a, a lanzar sus, sus viviendas. Y como contraprestación, pues, o sea, como, como, como contraste, por lo que está sucediendo es precisamente la reducción importante de la oferta y un aumento de los precios. Eh, entendemos que este es un mercado el, de Portugal que está por explotar, que está por, por, por expandirse en tanto y en cuanto eh, tarde o temprano van a llegar esas ayudas estatales cuando comprendan que, que vivir de alquiler da solvencia a la economía, genera flujo de renta, da flexibilidad y permite el acceso a la vivienda a los jóvenes. Y, y bueno, pues estamos viendo pues esos primeros pasos por parte de los propietarios que acuden a nuestras oficinas de, de aluga seguro, en este caso, alquiler seguro, para buscar esa, esa protección. Eh, entendemos que en cinco años eh, va a ser un mercado muy bollante en el, en el, el residencial del alquiler.
1: Bueno, pero entonces, tal y como me cuentas, eh, quizás el, lo que se está viviendo allí ahora en el mercado del alquiler en Portugal es lo que vivíamos nosotros hace diez años aquí en España.
2: Correcto. Estamos replicando un poquito ese mismo modelo, donde. Gran parte de la población vive en propiedad, eh, donde el alquiler eh, está, es, es un mercado que está desatendido y solo en manos de, de, poco, de pocos particulares, y donde el particular eh, no se atreve a poner en el mercado la vivienda por ese miedo a los impagos, por ese miedo a que, a que le destrocen la vivienda. Eh, aquí en España surgieron diferentes factores que provocaron que el mercado del alquiler pasara de tener un 7% de familias viviendo en alquiler al 35-40% que tenemos ahora. Uno de ellos fue la crisis evidentemente del ladrillo, ¿no? Esperemos que esto no sea una de las causas que provoque el movimiento en Portugal. Pero lo que sí es cierto es que en España vino muy bien pues este apoyo fiscal para que los propietarios tuvieran exenciones y lanzaran viviendas a alquiler empresas como la nuestra que en definitiva lo que hacen es dinamizar el mercado dando garantías a, a propietarios e inquilinos eh, profesionalización y sobre todo ese cambio cultural que, que en España se produjo como consecuencia de la crisis de que al final ese mantra de que alquilar era tirar el dinero se demostró como falso Estos mismos circunstancias las estamos viendo en el mercado portugués y desde luego, eh, en los últimos dos años, que, es desde, lo que los, desde que seguimos el mercado, estamos viendo cómo la evolución está teniendo la, las mismas pautas que tuvo España pues entre el año 2007 y 2011. Uh
1: -huh. Me decías antes, entonces, eh, el alquiler ha caído, la oferta, un 60%. ciento uh -huh. Esto es, si cae la oferta y no hay oferta, los precios
2: suben. Suben. Inevitablemente suben por por oferta y demanda, eh, por, la, por la ley de la oferta y demanda, el, el stock se ha, se ha bajado muchísimo y la principal causa ha sido pues la, que muchos propietarios han vuelto al mercado del turístico a poner sus viviendas y esto un es lo que ejemplo,
1: Ponme un ejemplo. ¿Cuánto costaría...? ¿Un piso en alquiler allí en Oporto o en Lisboa?
2: Fíjate que, que a nivel absoluto eh, es muy parecido en los precios eh, con respecto a España. O sea, aquí estamos parajando una media en torno a 700 euros, 700, 750. Y nos sorprende que en, en Lisboa la media es muy parecida. Eh, es Lisboa, perdón, en Portugal. Eh, con no. sus características de, de heterogeneidad, ¿no? No es lo mismo Porto que Lisboa y no es lo mismo el centro que, que, que el, el cinturón. Pero lo que sí ocurre y es lo que realmente produce un, un desasosiego con Portugal es que el salario medio es bastante más bajo que el español. No. Con lo cual, la brecha salario-renta en Portugal se hace mucho más cuesta arriba. Si aquí estamos hablando que el salario medio ronda los 1.200 euros, pues allí tenemos que el salario medio está en torno a 900. Cuando la vivienda... Media está en 700. O sea que hay una gran diferencia, no tanto en el precio, en conceptos absolutos, sino a nivel relativo.
1: O sea que la única solución para que haya más oferta es dar una mayor seguridad.
2: Nosotros entendemos que para que se produzca una, una regularización en los precios y que se estabilicen, es necesario, tanto en el mercado portugués como en el español, que aumente la oferta. Para que aumente la oferta en Portugal necesitamos seguridad jurídica, por supuesto, pero sobre todo incentivos fiscales a los propietarios arrendadores o a los, a los grandes fondos que ya están empezando a entrar en Portugal porque al final ven esta evolución del mercado y sobre todo pues esta protección a los propietarios que se enfrenten, que no se tengan que enfrentar solos al mercado. Y en ese sentido, alquiler seguro, bueno, pues creemos que lo estamos replicando, como hicimos en España, y el crecimiento que estamos llevando ahí en Portugal de momento y tocará de madera sigue siendo, sigue siendo bastante alentador.
1: Bueno, la verdad es que vuestra apuesta eh, en Portugal ha sido estupenda, pero ¿ya tenéis en el radar otros países fuera de España?
2: Bueno, evidentemente nosotros tenemos vocación de crecer y de internacionalizarnos. Portugal era una consecuencia de estar tan cerquita y de que al final eh, no, no podíamos evitar eh, escuchar esa, esa, o, o tener esa tentación de estar en, en otro país pero es cierto que ya estamos planteándonos bueno pues estar en Italia estar en Francia que sería el entorno más más cercano y en una segunda fase pues empezar a atacar ya países de Centro Europa e incluso Inglaterra
1: bueno, vámonos a España eh, Bueno, hay, en el, si hablamos del alquiler, o sea, lo que tenemos claro es que el texto que regula los precios de los alquileres se cuenta en trámite de negociación de las enmiendas en el Congreso, ¿no? Y lo que regula para poner un poquito en situación al oyente, es la limitación de las rentas del alquiler. Una medida con la que el Gobierno espera facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo a los jóvenes y a los colectivos más vulnerables. Pero vamos a ver, Antonio, ¿esto va a ser así? No,
2: no, pero es que esto esto es una premisa falsa. Eh, y voy a ser ahora políticamente incorrecto. Lo que el Gobierno quiere provocar con esto es un, es un problema que no existe. Evidentemente, eh, le interesa capitalizar políticamente un problema que es el de la vivienda. Eh, yo estoy convencido que todos los eh, altos cargos del gobierno saben que la solución al problema de la vivienda en España no es limitar precio. Acabamos de sufrir las experiencias de Cataluña con una, con una ley de una limitación de precio y cómo esa ley lo que ha conseguido ha sido los efectos contrarios a los perseguidos. Cómo han subido los precios, cómo ha, un, ha subido la economía sumergida y cómo lo que, hay, lo que nos hemos encontrado ha sido una oferta de peor calidad, calidad sobre todo en la relación calidad-precio. Eh, por mucho que hayan querido limitar el precio los efectos es, es que están ahí mm. eh, lo, lo único que desgraciadamente este gobierno pues está en manos de determinados grupos políticos que lo que quieren es capitalizar un problema que no existe eh, hay dos, dos cuestiones fundamentales en, esta, en este proyecto de ley que, que se está negociando que uno es precisamente la limitación de precio que entendemos que va a quedar inocuo y va a ser populista, una medida populista porque las comunidades autónomas que son las últimas que tienen que poner en marcha estas medidas no las van a tomar eh, pero es que además también hay otro problema que, que es el tema del tratamiento a los grandes tenedores, ¿no? Es decir, cómo, cómo se está intentando subrogar la política social a los grandes tenedores no es un poco la enajenación o sea, el el, el gobierno o el estado no no hace nada para, para levantar vivienda social está incapaz para poder invertir en, en vivienda social y lo que hace es que sean los grandes tenedores los que tengan que hacerlo pues esos son las dos, los dos puntos que realmente más preocupan al mercado con respecto a la ley y que entendemos que o, o, si, si sale adelante pues salga un poco enmendada nunca mejor dicho y que, eh, que elimine estas dos dos cuestiones
1: si sí, seguimos también con la actualidad. La Comunidad de Madrid anunció, pues creo que fue este lunes, eh, la puesta en marcha del de Plan Solución Joven, que es de vivienda industrializada, en su primera fase supondría la construcción de 1.200 viviendas. Y entonces yo te pregunto, ¿el Bill to Rent es la solución a la vivienda de alquiler de obra nueva?
2: El Bill to Rent sería la solución. El problema es que todos los proyectos que estamos viendo nosotros es un Rent to Sell. Sabes, realmente todos los proyectos de Bill Turren que están saliendo al mercado son como consecuencia de una incapacidad de muchos promotores de poder tener las preventas suficientes para que les financien los bancos la promoción. Como consecuencia de eso lo que hacen es enmascarar esa promoción en un Bill Turren con unos números que entiendo que no se van a poder cumplir porque los business plans son, son muy muy agresivos en ese sentido y que lo que va a generar va a ser un problema. Primero, porque hay que gestionar ese bill rent y segundo, porque según está previsto va a salir al mercado de una manera, para mí, demasiado demasiado descontrolado un, una serie de, de promociones en zonas donde realmente no hay presión de, de demanda. No se está construyendo, o se está construyendo poco bill turren que desde origen se diseña para ello, eligiendo zonas donde realmente haya demanda, construyendo en función de las necesidades de los inquilinos, porque al final no nos confundamos, una promoción construida para obra nueva y venta no es igual que una promoción que se construye para, para, para alquiler eh, desde el principio.
1: O sea que la verdad es que yo creo que hay muchas promociones, como has dicho, que al final... Eh, como no ha sido para las ventas se, se van al alquiler y al final es que eso no genera nada más que una serie de complicaciones que no sé si eso da pie a que el bill to rent se consolide porque todo el mundo dice es una oportunidad ha venido para quedarse pero no, no sé si ha venido para quedarse en esas condiciones
2: evidentemente el bill to rent y el alquiler ha, quedado, ha venido para quedarse pero hay que gestionarlo de una manera mucho más profesional no como uh -huh. consecuencia de una patada hacia adelante. O sea, al final, desgraciadamente, muchos promotores lo que están es cambiando a un banco que le financia por un fondo que quiera apostar por, por un Bilturren, pero que después no, no hay un proyecto serio que, que si, implique gestión y que implique sacar al mercado esas viviendas de una manera coherente. Entre otras cosas, porque lo que no se han dado cuenta muchos promotores que construir Bilturren en, en pastillas eh, urbanísticas nuevas no, no, no tienen salida, porque lo, los inquilinos no se van a vivir a, a, a desarrollos urbanísticos nuevos donde no hay dotaciones. Eh, el alquiler es muy flexible un Ajá. propietario que compra una vivienda eh, en una zona de nueva creación por decirlo de una manera pues, como, es, como es comprador, como es propietario no tiene otro remedio que vivir mientras no haya transporte, no haya no haya centros de salud o no haya eh, bares, no por decirlo de una manera pero un inquilino no, un inquilino espera que esa zona esté consolidada para irse a vivir entonces lo, estos proyectos de Vilturren que están enfocados eh, de esta manera para mí están abocados al fracaso
1: Uh -huh. Bueno, todo apunta a que se avecina una recesión en el mercado Vamos a ver cómo va a afectar el inmobiliario eh, Sobre todo, bueno, pues hay una subida de, de tipos de interés, una subida de la inflación Vamos a ver cómo va a evolucionar el alquiler en medio de esta recesión
2: Una de las ventajas que tenemos ahora con respecto a lo que sucedió con la siguiente subida de, la anterior subida de interés eh, en el año 2009 eh, Es que estamos menos expuestos a las hipotecas o sea, yo estoy convencido que España va a poder salir de esta crisis de manera mucho más eh, ágil, precisamente porque en el año 2009-2011 el 93% de las familias eran propietarias y, por lo tanto, la gran mayoría de las familias dependían de esos tipos de interés para poder pagar sus letras y ahora pues hay, hay un 40% de familias viviendo en alquiler, que les va a afectar poco la subida de, de los tipos directamente, les afectará de manera indirecta en mm. función de cómo evolucionen otros factores. Pero desde luego no vamos a tener esa, esa tensión de, de familias que no podían pagar sus, sus hipotecas. Entonces, insisto, llevamos predicando desde Alquiler Seguro y desde muchos eh, estamentos que el alquiler es una, es, una, es, un, es una ventaja con respecto a la propiedad, en determinados momentos y creo que en este vamos a ver, a ver claro cómo España va a poder salir de manera mucho más eh, pues ágil, precisamente porque estamos poco apalancados.
1: Entonces, ¿qué oportunidades hay en el alquiler? A ver, te cuento. Eh, Habéis lanzado una nueva línea de negocio, Alquiler Seguro Patrimonio, ¿Quiénes están ahora más activos, los families office, que buscan que se le gestione su patrimonio, que se le asesore, que, que les protejan, tener beneficios fiscales? Si ahora mismo eh, hay una buena oportunidad de inversión también en el, en el alquiler, eh, ¿qué busca el inversor?
2: El inversor, en general, aparte de rentabilidad, que el, que, el, que el alquiler ya lo da, lo que busca es gestión, gestión y gestión. Nosotros estamos especializados en esta gestión y, además, lo que estamos encontrándonos es con muchas, muchas family office que lo que se este, este está produciendo es un relevo generacional, y evidentemente pasamos de una gestión eh, muy muy familiar, nunca mejor dicho, ¿no? eh, de andar por casa, a los a, la, a las nuevas generaciones de estos family office que lo que quieren es una gestión más profesional, más más una empresa que les pueda dar pues, unos reportes, unos servicios y, y en definitiva poder despreocuparse eh, de, de, de esa parte del negocio. Es precisamente donde Alquiler Seguro Patrimonio entra, no eh, trabajando con estos herederos que en definitiva a, han visto cómo sus padres gestionaban el patrimonio, pero no quieren encargarse, quieren una empresa profesional y, y que le dé servicio. Evidentemente hay oportunidades de, de, de inversión en el alquiler, sigue existiendo muy, muy buena rentabilidad en la compra de vivienda para dedicar al alquiler residencial disperso. Y, y en ese sentido, pues eh, Es un mercado bastante estable Si lo que buscas son rentabilidades A medio y largo plazo
1: uh -huh. Ahora que lo has dicho eh, Es que me ha venido a la cabeza vuestra SoCimic Que además acaba de dar dividendo
2: Sí, por fin ¿Por Después, sí, después de, de, del tránsito por el desierto Que supuso la salida a bolsa O sea, la salida del mercado y, y por lo tanto, tener que asumir todos esos gastos Que supuso, pues auditorías no diligence legal y demás eh, en, tres, eh, esto, en, en estos tres primeros años hemos podido consolidar el modelo y hemos empezado. Que el modelo, a ofrecer...
1: perdóname que te interrumpa, para los oyentes que nos estén escuchando, es que me ha venido a la cabeza por esa eh, rentabilidad en disperso que has dicho. Correcto. Que es que vuestra Socimi se dedica a eso.
2: Es especialista, QPQ, alquiler de seguros es especialista en la compra de vivienda en disperso, en la gestión y en revolcar esa rentabilidad a los inversores. Y este es el primer año que damos un dividendo, que lo hemos dado en ciento no recuerdo la cantidad exacta pero con una perspectiva muy interesante para el año que viene, porque es un modelo que ya está consolidado, que tiene un track record y que evidentemente ha superado ya ese breaking inicial y que, por lo tanto, va, va a seguir generando rentabilidad a nuestros inversores a, a medio y largo plazo.
1: Con lo cual eso demuestra que eh, el alquiler es una inversión no solamente rentable, sino que es el momento ahora mismo del despegue aquí en España.
2: Totalmente de acuerdo, y más si se hace de una manera profesional y de una manera, pues, evidentemente, eh, estable. Al final lo que el inversor en alquiler tiene que huir es de estas rentabilidades o estas tiras a corto plazo eh, espectaculares, porque no, el, el, invertir en alquiler es generar una renta a medio, largo plazo, que es cuando se ven los resultados interesantes.
1: Cuéntanos, para terminar, ya que nos quedan pocos minutos, eh, Antonio, ¿qué ofrece Alquiler Seguro tanto al propietario como al inquilino? Alguien que nos esté escuchando, diga, bueno, pero ¿qué ofrece Alquiler Seguro? Pero a los dos, al inquilino y al propietario.
2: Pues a ambos le, van, le, le ofrecemos protección, ¿no? Porque evidentemente este mercado necesitaba hace muchos años la profesionalización y sobre todo hacer las cosas bien y en ese sentido Alquiler Seguro lo ha hecho. El propietario inquilinos van a encontrar profesionales al otro lado que van a poder, eh, con los que van a poder interlocutar y negociar todas sus, sus incidencias y circunstancias. Al propietario, por supuesto, la garantía del cobro de, lo de la renta es el día 5 de cada mes. Llevamos 15 años pagando el día 5 de cada mes a todos nuestros propietarios. Seguimos entendiéndonos orgullosos de decir que tenemos morosidad cero y seguiremos así por muchos años, si Dios quiere. Y al inquilino lo que le vamos a ofrecer es todos los servicios necesarios para poder vivir en su vivienda y estar atendidos eh, por un casero profesional. Cuando hay incidencias, cuando hay que hacer reparaciones, pues evidentemente lo que encuentra mi inquilino es un, una atención profesional, ágil y eficiente.
1: Bueno, esta es la pregunta que todo el mundo pregunta. ¿Y los precios? ¿Qué van a pasar con los precios? Porque uh -huh. si, claro, nos, nos llega una recesión en un minuto.
2: Bueno, en, en un minuto. Como siempre decimos, los precios no se... No, no, el mercado del alquiler en España es un mercado muy, muy eh, heterogéneo. Entonces los precios no van a ser los mismos los que va, como van a evolucionar en Madrid como los que van a evolucionar en Barcelona. Partimos de la base que en Barcelona salimos de una crisis provocada por la intervención pública y por lo tanto lo que vean, vamos a ver es una bajada de precios en, conforme vayan entrando nuevos productos al mercado que se retiraron cuando se limitaron los precios y aquí en Madrid estamos viendo una explosión en cuanto a lo que es el empleo porque está creciendo muchísimo el empleo y por lo tanto está creciendo la demanda y por lo tanto vean, vamos a ver aumentos de precios.
1: Bueno, pues entonces es buen momento también para el alquiler. Muchísimas gracias Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Un placer tenerte con nosotros y analizar así el mercado tanto de, de Portugal como de aquí de, de España en el alquiler. Muchísimas gracias Antonio.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Melin. Un abrazo.
0: Consulta bases legales en r4.com Capital Radio 103.2 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Todos los lunes a las 12 en directo en Capital Radio la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Pero más que nunca nos toca hablar de, de aspectos humanos. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. Un año más estamos con todos ustedes eh, en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. con. tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora tenemos la entrevista con Carlos Esmerdú, que es consejero delegado de Foro Consultores. Estamos intentando conectar con él, pero nos está siendo un poquito difícil. Pero bueno, os voy adelantando que Foro Consultores cumple 25 años en el mercado inmobiliario residencial. Y en sus inicios, en 1997, la compañía, que fue creada por Carlos Esmerdú y Luis Corral, se centra únicamente en el segmento de estudios de mercado. Poco a poco se creó el área residencial para la comercialización de viviendas y también un departamento de inversión y de suelo. Bueno, pues todo con el objetivo de adaptarse a las necesidades del mercado. Bueno, pues todo esto vamos con ellos a analizar, no solamente ese balance de esos 25 años ¿no? eh, que lleva la compañía en marcha, sino también vamos a analizar un poco pues cuál es la situación ahora eh, que hay en el mercado inmobiliario desde el área residencial, desde el departamento también de inversión y suelo y desde el punto de vista de comercialización de viviendas. Vamos a ver si tenemos ya a Carlos Esmerdú, que es consejero delegado de Foro Consultores, para poder hacer la entrevista con él y analizar todo este tema con, con él en directo. Vamos a ver si podemos, no sé si, bueno, pues en breve creo que a lo mejor lo vamos a tener, de momento vamos a intentar conectarle, vamos a poner un poquito de música y volvemos a ver si le tenemos ya. Bueno, pues ya tenemos a Carlos Esmerdú, consejero delegado de Foro Consultores. Buenos días, Carlos.
3: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Ha costado un poquito la conexión, pero ya estamos aquí.
1: Bueno, pues eso es lo principal. Bueno, mira, decía al principio de la introducción que, que Foro Consultores cumple 25 años en el mercado inmobiliario residencial, que en sus inicios, en 1997, la compañía fue creada pues, por ti y por Luis Corral, y que se centraban únicamente, os centrabais en el segmento de estudios de mercado, pero poco después ya eh, pues se, se centró en el área esencial para la comercialización de viviendas, con un departamento también de inversión y suelo. Bueno, cuéntame, Carlos, ¿cuál es el balance que haces de estos 25 años?
3: Pues Bueno, han sido 25 años, la verdad es que muy... Iba a decir duros, pero no, la verdad es que nos hemos divertido mucho. ¿Mm? Y eso siempre mi socio y yo lo, lo compartimos. Nosotros comenzamos hace 25 años, como te digo, porque los dos veníamos de, de diferentes empresas de investigación de mercados y, y, y nos juntamos eh, eh, gracias al que, a, a que un, a un buen amigo que, que pensó que juntos en vez de uno más uno ser, ser dos ni tres, uno más uno eran once. Ese buen amigo fue Miguel Pereda, presidente del Grupo Lar, y que, que sigue siendo buen, buen, buen amigo, ¿no? Entonces, pues, eh, han sido 25 años, ya te digo, de, de, de mucho trabajo, de muchas idas y venidas, de diferentes crisis, pero bueno, eh, hemos tenido, digamos, algo, algo de habilidad ha sido en, en adaptarnos a los tiempos de manera muy rápida. ¿no? Y claro. luego que aparte de socios, sin embargo, somos amigos, eso siempre ayuda en una sociedad.
1: Sí, es verdad. Y, y, Carlos, si yo te dijera, bueno, de estos 25 años, ¿cuáles han sido los principales hitos de la compañía en este periodo?
3: Pues mira, han sido varios. Eh, primero, la decisión de, de no solo realizar estudios de mercado, sino también eh, ir al mundo de la comercialización, eh, con unas barreras de entrada bastante grandes para nosotros, que éramos muy pequeños y teníamos eh, una competencia muy muy, muy dura y, y muy profesional. Y claro, pues tuvimos que empezar, como digo yo, por los blancos. Empezamos a comercializar promociones en Andalucía en Galicia, y nos costaba entrar en mercados donde pues había compañías eh, grandes que... Pues bueno, pues que, que, que la verdad es que no nos costaba entrar. Eh, uno de los hitos fue comenzar. Con eso, otro de los hitos importantes fue a abrir, a abrir delegación en México, donde estuvimos varios años. Eh, estratégicamente pensábamos que ante una crisis en España, pues que internacionalizarnos nos iba a ayudar. Lo que pasa es que cuando llegó la crisis en España decidimos eh, cerrar allí y, 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 y plantar todos nuestros esfuerzos. En, en, ...en afrontar la crisis que aquí que está... ...pues resulta que, que... ...bueno, ese tsunami se llevó por delante a muchos de nuestros competidores... ...y nosotros empezamos a gestionar activos de entidades financieras... Eh, ...tanto promociones incluso como producto granular... ...eso realmente pues... Eh, ...hizo que, que incluso 2008... ...2008 fue duro pero 2009 y 2010 fueron de los mejores años de la compañía... ¿Eh? ...luego pues el tema de, de inversión y suelo ...también nos posicionó muy... ...de manera... ...de manera diferente al resto de actores... ...y después pues... ...pues, pues nada pues, pues empezó otra vez... ...digamos el, el mundo promotor... ...en 2014 ya veíamos que... ...bueno que se empezaban a estudiar proyectos... ...y ahí está, estuvimos quizá los primeros... ¿eh? ...pues para volver digamos a... A lo, ...a lo que eran nuestros nuestros inicios... digamos y, y, y bueno, y la verdad es que desde entonces ha sido un camino bastante más placentero que los años anteriores. ¿no?
1: ¿Cuál es y saber
3: a, a los que nos lo podemos enfrentar ahora, claro.
1: Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la estrategia de foro para los próximos meses o, o, o quizá años?
3: Bueno, la estrategia en un mercado tan cambiante como este y, y con, con la situación actual, pues de inflación, de guerra, de. de pues de no saber un poco qué va a pasar ni con la economía ni tal, pues nosotros siempre eh, nuestra capacidad de adaptarnos. O sea, nosotros eh, creemos que ahora mismo se está construyendo y se va a construir menos menos promoción de la que se estaba haciendo, entonces creemos que aunque la demanda baje también es ver cierto que el producto y la oferta eh, va a bajar. Entonces, pues nos adaptaremos a, a ese momento y, y bueno, y realmente las promociones con las que estamos en marcha ahora mismo, que son aproximadamente 40 proyectos, están yendo más o menos a los ritmos que esperábamos.
1: Uh -huh. Porque, Carlos, la verdad es que el mercado residencial durante estos años ha pasado pues, mu por muchos estadios, ¿no? Un boom, luego una crisis, recuperación, luego la pandemia, luego subida del precio de los materiales, de los tipos de interés, de la inflación a la ansia, la guerra de Ucrania... Bueno, pues al final, todo esto, eh, ¿qué va a ocurrir? No? Por ejemplo, la subida de los tipos y de la inflación alta, ¿en qué medida va a afectar al mercado residencial? ¿Se verán afectadas las transacciones?
3: Es indudable que si hay una subida del tipo de interés, eh, los compradores que se van a hipotecar eh, van a tener que pagar más por las cuotas. Eso va a hacer eh, que, se, que, que se limite, digamos, el número de personas que pueden acceder eh, a, a comprar una vivienda o sea, va a haber una demanda que se va a, a ver retraída por motivos evidentes ¿Eh? a, ahora mismo está funcionando, digamos el mercado bastante bien, incluso hay gente que está anticipando la compra porque claro, comprar ahora sobre plano sin saber más o menos las, lo que te va a costar una hipoteca dentro de tres años pues pues hay gente que, se lo, que, que pues es evidente que se lo piensa uh
1: -huh.
3: pero lo que es la llave en mano, por ejemplo, pues ahora mismo se está funcionando bien Teniendo en cuenta que el público que compra digamos, una vivienda nueva eh, es, es diferente al que compra una de segunda mano y, y hay que tener en cuenta que tiene que tener un porcentaje de ahorro aproximadamente del 30% del valor de la vivienda. En el caso de una vivienda, por ejemplo, en Madrid, que cuesta 400.000 euros, son, son 120.000 euros de ahorro, que no lo tiene todo todo el mundo con lo cual. Pero, pero esa es la realidad. Entonces, pues hay, hay zonas donde puede afectar más que en otras.
1: Claro. Siempre se habla de precios, que es lo que a todo el mundo parece que le interesa saber. ¿Cuál será la tendencia de los precios de compra-venta, tanto en vivienda usada como nueva? Como me estabas diciendo, ¿sigue España en esas dos velocidades? ¿O continuará?
3: Eh, vamos a ver. Yo creo que ha habido un aumento del precio de la vivienda nueva eh, por el traslado de, de la subida de los precios de construcción a digamos, al precio final de la vivienda, han sido unos meses de incertidumbre porque es que al final el promotor había comprado un suelo y de repente cuando se va a poner a comercializar, pues el constructor le dice que es que realmente ni, ni sabe lo que le va a cobrar porque no sabe cuánto claro. le va a costar el acero, cuánto le va a costar la madera. Tal. Parece que eso ya se ha estabilizado, ¿vale? Y, y yo hablando con promotores y constructoras lo que me, lo que me dicen es que, eh, vamos, que ahora mismo llega el precio, digamos, de la construcción, está estabilizado y que incluso algunos materiales están empezando a, a reducir el precio. Con lo cual no esperamos que, que digamos, que haya unas subidas motivadas por, por, por ese factor que, que ha hecho que tal. Ahora mismo yo creo que tiene que haber una estabilización de los precios uh -huh. y no no prevemos, digamos, eh, subidas como las que ha habido hasta ahora. Uh -huh. Queremos en una estabilización.
1: Eh, Carlos, vamos a comentar contigo un poco la nueva ley de vivienda ¿no? que trae de cabeza a todo el sector porque bueno, pues rompe la seguridad jurídica y puede provocar además el rechazo de los inversores extranjeros. No sé si compartes esta opinión o crees que ayudará al mercado o todo lo contrario. ¿Qué va a pasar con esta nueva ley de vivienda?
3: Pues estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Al final, eh, la inseguridad jurídica y sobre todo en un sector como el nuestro es fundamental. Entonces, un inversor extranjero que de repente ve aquí que, que le dicen que de un solar tiene que dedicar el 30% este donde esté situado a viviendas de protección, pues eso poco menos que significa que va a tener que subir el 30% de la vivienda de, de resto, con lo cual el mercado no lo acepta. Claro. ¿Qué puede ocurrir con eso? Lo que ha ocurrido en Barcelona, una escasez de promoción que hace que el precio suba. Realmente... Hay veces que esta gente son especialistas generales que consiguen exactamente lo contrario a lo que dicen buscar. Eh, lo vemos igual en el caso de los alquileres. Hmm.
1: Mm. Claro, eh, pues es que...
3: lo que hace al final y lo que ha producido en otros sitios es reducir la oferta y encarecer el, el, el alquiler. Yeah.
1: Entonces,
3: yo creo que es un verdadero sinsentido. Afortunadamente, hay muchas de esas normas van a depender de, luego de la aplicación de las, de las comunidades autónomas. Y pues no sé, si hay alguna comunidad autónoma que lo aprueba y otra que no, pues ¿dónde van a ir los inversores? Tengan la seguridad de que esa, esas sandeces no van a ocurrir.
1: Claro, pero ¿qué, debería, eh, qué deberíamos de hacer ¿no? para conseguir pues equilibrar esa oferta y esa demanda? Que no haya esa limitación de los precios, eh, que, bueno, pues que se regule el precio por eh, la oferta y la demanda, simplemente...
3: Es en un mercado libre, como es el inmobiliario, y es que ha pasado toda la vida, yo empecé haciendo estudios de mercado en una empresa familiar, y yo empecé a trabajar en el año, pero fue en el 83 o en el 64, mm. eh, y es que oigo las mismas cosas que se oían antes, es un mercado libre, eh, eh, cuando mayor intervencionismo, peor, es un mercado que se autorregula solo en base a la oferta y la demanda. ¿Eh? Lo que no puedes conseguir es, pues eso, que por decreto puedan bajar unos precios o tal. Lo que hay que hacer es generar más vivienda, porque al final eh, todo esto son desequilibrios entre oferta y demanda. Si consigues que la aumenta la oferta, poniendo más suelos en el mercado a disposición, tanto por parte de las comunidades y, y de las autoridades públicas, si consigues que haya más suelos en el mercado, pues habrá mayor oferta y eso hará que los precios pues se estabilicen pero al final siempre es un desequilibrio entre la oferta y la demanda el que produce, que, que los precios suban o que los precios bajen. Uh -huh. Hay que generar más oferta.
1: Y, Carlos, ¿cuáles serían los retos que tiene por delante el sector inmobiliario?
3: Bueno, el sector inmobiliario, una de las, de las, las crisis tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Desde luego, el sector inmobiliario tal como, como, como lo conocemos de, desde el, la anterior crisis, digamos, desde... Desde entonces, hasta ahora, no tiene absolutamente nada que ver, afortunadamente. Se ha profesionalizado eh, la gente que, vamos, los promotores eh, son promotores, que muchos están fondos detrás de ellos, eh, que son promotores solventes, que compran el suelo con su dinero, eh, que se lo juegan, y el tipo de promotor y el tipo de profesional que está al frente eh, no, no tiene nada que ver con, con, el, con el que había antes. Afortunadamente, ahí hemos mejorado muchísimo. Y, y yo creo que a través de pues mira, de las asociaciones de promotores y de, de, de esa nueva jornada, digamos, de, de gente tan profesional, está haciendo que sea un, un sector que si antes podía estar incluso criminalizado a veces. Ahora creo que es un ejemplo de transparencia uh -huh. eh, eh, con respecto a lo que pasó en, en, en épocas anteriores.
1: Uh -huh. Pero bueno, tiene que, que todavía el reto de la profesionalización, pero ¿tiene retos por delante
3: eh, Sí, sí, sí. Hay retos, pero pero bueno que yo, que yo creo que es que están en ellos al final eh, cada vez se construye digamos mejor cada vez se construye de manera más sostenible y en eso están todas las promotoras, y, 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 y claro y lo que hay en los retos es de, 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 de industrialización incluso de la vivienda para hacerla más rápido ¿eh? Eh, mm. viviendas más verdes más ecológicas y con, con con digamos con una sostenibilidad que antes era inimaginable no
1: Carlos, y, y, y cualquier persona sí, que claro. ahora mismo nos esté escuchando, que no? Que siempre dicen, bueno, pues ahora van a subir los tipos de interés. Como decías antes, que hay mucha gente que está anticipando esa compra uh, dentro de tres años porque los tipos se supone que van a estar mucho más elevados. Entonces, seguro que hay muchos eh, oyentes que nos están escuchando y dicen, ¿pero qué hacemos? ¿Compramos ahora o no compramos? A ver, esa es la eterna pregunta, Carlos. Es buen momento para comprar sí, una vivienda. ¿Qué, es, ¿Qué hacemos?
3: Es que es una, es una pregunta que me han hecho, no sé si mil o 2.500 veces, pero siempre he dicho lo mismo. Eh, a ver, la compra de un hogar eh, tiene un componente económico, pero también tiene un componente emocional. A mí, siempre que me preguntan, oye, mira, estoy viendo este piso, me ha gustado, pero no sé si es buen momento de comprar. Digo, ¿te gusta? Me <risa> dice, sí, sí, me encanta. ¿Puedes pagarlo? Pu pues sí. ¿Le gusta a tu pareja? Y pues sí. Digo, pues cómpratela.
1: O sea, que Porque el momento. Probablemente
3: hay... a, a lo mejor no encuentres una vivienda. Donde tú te veas viviendo allí dentro de un tiempo. Entonces, la compra de una vivienda no no es un solo un tema económico, es un tema emocional y es un tema vital. Al final, uh -huh. si tú ves una vivienda ahora que te gusta y puedes pagarla, eh, pues y te ves viviendo allí, cómprala. Uh
1: -huh. Bueno, no sé si algún consejo nos quieres dar más.
3: Pues no, la verdad. Es que eh, el, el dar consejos desde mi situación, la, pues el consejo <risas> que, que te acabo de dar, ¿no? Pero pero sí es cierto que bueno que ahora mismo. Eh, siendo emocional lo que es la compra de una vivienda eh, hay herramientas como para poder además comparar eh, digamos entre la oferta que hay suficiente como para, oye ver todo eh, y, y luego a partir de ahí elegir no pero bueno, la verdad es que la búsqueda de una vivienda es algo que es bonito, se puede pensar y tal pero si ves algo que te gusta pues pues a por ello
1: bueno, pues la verdad es que es un placer que nos hayas hecho esa radiografía ¿no? del mercado residencial. Enhorabuena y felicidades por esos 25 años, que bueno, pues pues son muchos años, así que ahora va por otros 25, Carlos.
3: Pues no lo sé, porque la verdad es que cuando me dicen eso, tuvimos una fiesta de celebración de, 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 con todos los miembros de la compañía hace poco y me decían a por otros 25. Y yo decía, te he hecho <risa> algo malo en otra vida, es <risas> cierto que nos hemos divertido, pero yo no, no me veo otros 25 años eh, por mucho con mi vivienda ya no solo por un tema de vital, sino por un tema de edad. Eh. Pero vamos, sí, seguiremos dando guerra un tiempo. Claro
1: que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Esmerdú, consejero delegado de Foro Consultores. Un placer, Carlos. Hasta pronto.
3: Un placer, Meli. Me alegro mucho de verte. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.
1: Chao. pues acabamos de hablar con Carlos esmerdulla y lo ha dejado, que al final la compra de una vivienda pues tiene su parte emocional, ¿no? Que no solamente, bueno, pues por supuesto hay que tener el, el dinero para comprarla o por lo menos el crédito. Y como ahora están subiendo los tipos de interés, pues nos decía que hay muchos inversores que han decidido pues avanzar ahora la compra porque dentro de tres años pues quizás estén en un precio más elevado. Entonces, bueno, pues él nos da el consejo de que si al final encuentras una casa que es una casa en la que te ves viviendo y, bueno, pues estás de acuerdo con tu pareja y al final, pues te gusta, pues que es un buen momento para comprar una vivienda. Así que hemos tenido, por una parte, esa radiografía que nos ha hecho Carlos Esmerdu, que además, Foro Consultores, pues cumplía los 25 años en el mercado inmobiliario residencial. Y, bueno, por otro lado, también hemos hablado del alquiler con Antonio Carrozao y que, bueno, pues también ellos acaban de abrir oficina. Eh, o nueva sede, más que oficina, una nueva sede en, en Oporto. Nos ha estado analizando ese mercado entre eh, Portugal, el mercado al alquiler y en España, que bueno, pues que se asemeja mucho al mercado que teníamos en España hace 10 años, en el mercado al alquiler, que falta allí mucha seguridad jurídica y bueno, pues que al final, la, como no tiene seguridad jurídica, pues los propietarios no se ven para sacar ese, ese piso en alquiler y al final, pues la oferta ha caído un 60% ¿no? de, del alquiler. Eh, pues eso quiere decir que hay mucho recorrido y que los fondos, nos decía también Antonio Carroza, presidente de, de Alquiler Seguro, que están entrando en el mercado de allí de, de Portugal para, para desarrollar ¿no? el alquiler. Hoy hemos estado analizando estos dos mercados, por un lado el mercado de alquiler y por otro el mercado residencial. Y bueno, pues hemos hecho esa comparativa entre el mercado del alquiler en, en Portugal y el mercado del alquiler en España. Luego también nos está contando Antonio Carroza un poco el mercado del alquiler, pues cómo va a comportarse, ¿no? Que bueno, pues que las medidas que ha tomado el gobierno de la limitación del precio, pues no van a ser eh, lo esperado porque al final van a conseguir que se reduzca la oferta y si no sale oferta pues los precios al final se elevan así que pues no sé muy bien cómo vamos a resolver este tema pero bueno el mercado de alquiler sí que tiene recorrido que todo ya hay mucha gente que coge el alquiler no como eh, como descarte de la vivienda sino como una opción ya y que quieren vivir en el alquiler por lo tanto hay recorrido en este mercado así que ya solo me queda despedirme de todos vosotros. Eh, hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis a través de Capital Radio. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Bueno, también está ahora en la realización técnica Juanda. Así que eh, un saludo para él y muchas gracias por estar ahí en la realización. Bueno, pues les dejamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Laguna con su programa Humanos en la Oficina. Así que que pasen un buen fin de semana y nos vemos al próximo jueves. Que sean felices.